0: Vi har simpelthen ikke råd til at ansætte nogen, der ikke laver radio. Og det lyder jo banalt, men, men det er det ikke, især ikke inden for, for, for offentlig public service. Der vil man se, at antallet af, af folk, der ikke laver selve... Altså Ja, nogle gange øh, kan være i flertal. Så det der med at, øh, at sige, jamen man skal lave radio for at være her. Det gjorde så også, synes jeg, at øh, radio blev, blev det fineste igen. Altså finere end at holde møder, finere end at, at sende e-mails. Altså det lykkedes os med den begrænsning, at vi skulle lave det for, for færre penge og gøre det til det, der var det vigtigste. For vi har simpelthen ikke råd til at have nogen, der forhindrede os i at lave radio.
1: Kærlitter. for nylig
0: havde vi her på børsen besøg af
1: radio- og tv-verden Michael Bertelsen. Michael Bertelsen var gæst i et tv-interview, hvor jeg talte med ham om nogle af de ting, han lærte som leder især i de tumultariske år på radiostationen Radio 24 Og ud fra en særlig ledelsesvinkel, nemlig den med, at radiostationen var underlagt et ret stort krav om produktion af radio, og samtidig havde langt færre ressourcer end hovedkonkurrenten. Danmarks Radios P1. Så, i sådan en situation, hvor ledelsen blev nødt til at lave en hård prioritering af sine kræfter og at fokusere meget skarpt ind på sit kerneprodukt, sådan som Michael Berlesen lige fortalte om, hvilke erfaringer gjorde han sig så? Det talte jeg med Michael Berlesen om, og vi har forkortet og tv-interviewet sådan, at det kan aflyttes her som podcast. En slags ekstraudgave af podcasten Topchefernes Strategi her i efterårsferien. Om tre temaer. Først om, at rekruttering er afgørende vigtig. Så om, at intern uenighed kan være værdifuldt. Og til sidst om, at bruge Jiu når du får kritik. Velkommen til Topchefernes Strategi.
0: Hvis der er noget, jeg opdagede, så var det, at den tid, man bruger på at ansætte folk, det det, det gør vi ikke så meget i Danmark. Den er simpelthen så vigtig, fordi jo mere tid, du bruger på rekrutteringen og finde ud af lige præcis, hvordan du skal inspirere og, og hegne den her, i det her tilfælde, studievært ind, jo mere kan du slippe, medarbejderen i det øjeblik, det går løs. Fordi du har brugt så mange, meget tid på at finde ud af, hvem det er, der kan løse den her opgave. Og det, det, det brugte vi enormt meget tid på. Og efterhånden, i starten, troede jeg, at ja, jeg havde nok nogle af de børnesygdomme, som, som leder, at jeg troede, jeg kunne gøre tingene bedre selv. Det, det er en dårlig idé og at komme til sine medarbejdere og sige det. <laughs> og jeg troede også, at jeg skulle ansætte nogen, der måske var lidt af den samme støbning, som jeg selv var. Men efterhånden, som, som årene gik, der fandt jeg ud af, at øh, jeg skulle simpelthen ansætte nogen, der kunne finde ud af noget, jeg aldrig ville kunne finde ud af. Jeg aldrig ville tur Og så ansatte vi også kun folk, der sagde os øh, imod. Når I ansatte de her mennesker, før jeg går ud og finder nogen, så skal ja. man selv først forstå, hvad det egentlig
1: er, man skal bruge dem til. Ja. Altså, så først er man selv nødt til at forstå opgaven, og så går I så ud og, og finder de rigtige mennesker. Ja. Hvordan rekrutterede I? Og var det sådan, at I, I kender nogen af opslag
0: i aviserne eller medierne? Nej, eller men eller vi der. fik også henvendelser, og, øh, og så synes jeg også, at altså, vi skulle sende radio, og jeg tror, at alle mennesker har en, en times god, god radio i sig. Altså, hvad enten de... Øh, af fluefiskere som hobby, så kan man godt altså, fortælle en god time om, om, om den hobby. Men at sende hver dag, uge efter uge, det kræver altså originale tanker, originale holdninger, en evne til altså, nysgerrighed osv. Og, og der øh, ja, vi brugte vi egentlig også meget, både, både henvendelser vi fik, vi gjorde meget af det, at når nogen kritiserede radioen, så inviterede vi dem til et, et møde og, og sagde altså helt enkelt, så prøv at gøre det bedre selv. Og det var der jo nogen, der, der kunne. Så nogle gange ansatte vi vores hårdeste kritikere.
1: De her rekrutteringer, var ofte ramte rigtigt, og hvor ofte endte en katastrof?
0: Ja, altså. Man kan jo sige lige præcis med det projekt, så øh, operationen lykkedes, men øh, patienten døde. Så altså, det, det endte jo som en succesfuld katastrofe. Nogen vil så sige, at det, 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 det alle rekrutteringerne var, var fejlslagende. Altså, det, vi var øh, ikke lige tal på, hvor mange vi ansatte, omkring 70, og, og de fleste af dem øh, blev der. I de otte år, radioen sendte, så, så der var ikke, altså, vi stod ikke i mange situationer, hvor, hvor folk skulle på den måde afskediges, medmindre med de havde smuglet narko til folkemødet, eller havde lavet helt vanvittige ting. Eller, eller ja, vi havde også øh, helt tragisk, altså studieværter, var, der, der tog deres eget liv. Øh, studieværter, der blev skudt, så det var, det var otte år, hvor der var... Der skete lidt ja, det må man
1: sige. Men det vil sige, at den her rekruttering... Altså først en rekruttering, som er så grundig, som man nu overhovedet kan, fordi det er vigtigt derfra. Ja. Derfra. Så alene, fordi I ikke havde så mange ressourcer, så satte du, du at du kalder at sætte dem fri.
0: Ja, både, både altså, øh, rent sådan, i forhold til deres program og det koncept, de skulle øh, sende ud fra, hegne dem virkelig altså, hårdt ind. Og hvad vil det sige? Det vil sige, give dem et, et, et format... Ja, men jeg jeg kan give dig et eksempel. Vi vil gerne lave et kulturprogram, men men kulturen havde en tendens til hurtigt at at blive sådan... Ja, der kunne du sige... Tænk, hvis studieverdenen sidder med med sine sædvanlige venner. Så der kunne vi for eksempel lave et kulturprogram, hvor man diskuterede samfundsemner, og så kunne vi sige, gæsterne skal stå i den blå bog. Du må ikke invitere nogen, der ikke står i den blå bog. Og det er, jo, det er jo en begrænsning. Altså, trods alt. Ikke? Og jeg tror, jeg, tror, jeg tror, programmet hed Dem Blå Bog. Og hvad er formålet med sådan noget? Jamen, det var jo ligesom at sørge for, at... At, øh,
1: at der er en eller anden øh, udtrød, i, eller Ja,
0: eller der er en, en linje igennem dem, der sidder og udtaler sig om øh, kultur- og samfundsforhold. Og, øh, det er, det er jo, altså, der står jo mange mennesker. Jeg ved ikke, hvor der. Står, der står et par tusind. Ja, så der var jo nogen at vælge imellem. Men, men det var bare en meget god altså boks alligevel at være i, for at forhindre, at studieverden, altså...
1: Bare tager sin bedstemor og lille søster. <laughs> ja. Men det vil sige, at der, der er for hvert, altså et ret fast format, trods alt. Det er ikke sådan en fri leg, man hører folk ind til.
0: Nej, jeg synes, øh, vi... Øh, og det, det, det var jo også tit alene i programtitlerne, prøvede vi jo ligesom ret tydeligt at forklare... Altså... Ja, I havde nogle programtitler,
1: som jeg i hvert fald set udefra fornemmer, at dem har der brugt meget tid på. Ja, Altså, det var en ret vigtig ting, fordi altså, en titel på et program, Hitlers Egesløger, eller hvad det nu kan være, ja. øh, selvom det lyder noget, som man spontant har fundet på, ja. så fortæller det meget om programmet. Ja. Derfor vil jeg forvente, at det er virkelig noget, man har tænkt
0: ret meget over. Det brugte vi meget tid på. Rigtig meget. Øh, vi, 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 vi brugte simpelthen tid på, altså vores indsats var, var inden det gik løs. Og når det så gik løs, så var øh, vores medarbejdere kaptajner på deres egne skibe. Og ja. det vil sige, så har man tillid til, at altså man sætter dem fri, og ja. så
1: kan de sådan set inden for de rammer folde sig ud. Ja, det bliver vi nødt til. Og du har jo fortalt mig, at du ville sådan set, eller jeg har også læst, at du ville egentlig hellere have både øh, et 13-tal og et 03 efter den gamle skala, end en helt mistribet, kedelig 8 Ja, det er en flot bemærkning.
0: Ja, det, det, det er sådan nogle sætninger, der, der kommer, når man... Øh... Når man ikke længere har ansvaret. Ja. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg har tænkt meget over, jeg lægger meget mærke til det, fordi jeg har selv været sådan en, der sådan har, har hyldet fejl. Ja, du ved. Fejl er godt. Ja. Og så har jeg, så har jeg kunnet se det også sådan i, i, i erhvervslivet. Altså CEOs, der går ud og siger, vi skal turde fejle. Og det er lidt blevet sådan en... en... Ja, jeg er selv lidt skeptisk over for det, fordi den store test kommer jo, når Altså når den lort rammer. Men fejl er jo godt. Hvordan reagerer man så?
1: Altså
0: hvordan takler man fejl, når det gør rigtig ondt? Det er jo der. Det er jo, det er jo gratis at stille sig op og sige, vi skal turde fejle. Men, men når der sker fejl, og alle kigger på lederen, hvordan reagerer lederen så? Altså gemmer de sig? Bliver de bange? Altså, og, og, og der vil jeg sige, der prøvede vi, altså. Når der var nogle af vores folk, der, der virkelig lavede eller, katastrofale maveplasker, og øh, ja, vise tillid og samle dem op, og det viste sig jo så også, at dem, som havde lavet et et 3 på den gamle skala, det var også dem, der var i stand til at lave 13 taler så, så de tog jo revanche, hvis de var blevet... Øh... Og det vil sige, at fejl er okay, hvis man lærer af dem, selvfølgelig. Ja, altså jeg... jeg, jeg nogle gange, øh, jeg, jeg, jeg havde selv glemt det, men jeg har mødt tidligere medarbejdere, som, som siger, jeg at jeg, altså når de var meget nervøse, så kunne jeg godt øh, sige til dem, lige inden de skulle ind og, og sende en to timers direkte retudsendelse, tag det roligt. Altså, vi, vi er jo ikke hjertekirurger. Der, der er jo ikke nogen, altså hvis du laver et dårligt program her nu, der er jo ikke nogen, der, der dør af det. Altså, du, du er ikke hjertekirurg. Og, og så slappede folk jo af, og tænkte, det er også rigtigt nok. Du, du skal bare være klar over, at rundt omkring på hospitalerne, der ligger mennesker. Og det kan være, at det sidste, de lytter til, i et langt liv, det er dit radioprogram. Så du skal fandme tage dig sammen nu. Og det, det, var, så, altså, det var sådan en måde, at prøve at sætte folk fri på, men alligevel også, de skulle gøre så omageligt. Øh, ja, altså kræve altså noget, noget, noget umuligt. Altså lav, lav noget, der, der, der er meningsfuldt og vigtigt. I
1: trives også med at have, nu kalder du dem men i hvert fald er det jo mennesker, som er meget speciale, tit kreative mennesker. Ja. Øh, vanskelige folk. Folk, som måske har svært ved at arbejde sammen med andre. Ja. Folk, som hviler meget i sig selv. Og, og jeg
0: forstår også, at, at det så I som en, noget positivt. Ja, altså hvis vi for eksempel havde jobsamtaler, altså ansættelsessamtaler. Det, at en kommende studievært altså, sagde os imod, var, var, altså hvis de gjorde det kvalificeret og, og havde en pointe, så, så var det jo et enormt godt tegn på, at øh, den her studievært er, er løbet forbi os og er på vej ud for at møde lytterne. Og, og hvis man tør, altså sige også imod til en ansættelsessamtale, så er det et ret godt tegn på, at man, kan, at man tør stå og mene noget over for lytterne. Så, så det gjorde vi meget. Og øh, så, så, hvad kan man sige, også, ja, øh, modet til for eksempel at være meget uenig med vores andre studieværter. Jeg er jo vokset op, øh, med sådan en mærkelig, usynlig øh, konsensus, der altid lå øh, mellem linjerne i Danmarks Radio. Nu er vi alle sammen enige om, at det her er, er det rigtige. Det her er den, den gode smag, og det her skal vi slet ikke røre ved. Hvor vi øh, forsøgte jo også at ansætte nogen, som, som gik meget imod. Altså, jeg har, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har siddet i min bil og hørt radio, og er blevet personligt indigneret og, og, og vred over, at en af mine medarbejdere sagde noget i radioen, som jeg var uenig i. Men det var et godt tegn, altså, hvis, hvis det kunne det.
1: Men man vil jo sige på en arbejdsplads, så den mere traditionelle arbejdsplads, at <tøk> det gælder om, at vi skal være et hold. Det gælder om, at vi har en fælles forståelse af, hvor det er, vi skal hen. Det strider imod det hensyn, det du redegør for her.
0: Ja. Det, gør det Og der kan du sige, der, hvor radioen måske i virkeligheden fandt sin, sin nøgle, det, det var jo så også i fiktionens verden, hvor en studievært som Kirsten Birgit schultz Hørsholm, som så selvoptaget, øh, men med en enorm dannelse, en enorm viden, men som turer bare sige ting, hvor man bare tænkte... det, det altså det er der ikke nogen, der sidder og siger, blev jo en en, en fiktiv rollemodel for at være sig selv bag mikrofonen i en ekstrem grad. Og det var sådan på et tidspunkt, da vi havde sendt i nogle år, jeg jeg glemmer aldrig, at vi skulle holde en julefrokost, og det var mig, der skulle lægge bordplanen. Og jeg sad med alle de her navne på vores studieværter, og så begyndte jeg at tegne sådan et, et konfliktdiagram jamen, hende her kan ikke tåle synet af ham her. Ham her er, er så altså grundlæggende holdningsmæssigt uenig med hende her. Altså, det var fuldstændig umuligt, hvordan man skulle placere vores studieværter øh, ved så, bordene. Så skulle var, holde hinanden ud? Jamen, det var, det var, jeg har aldrig set så mange konflikter, altså, der skulle samles i et rum. Og jeg kan huske, jeg sad, og så Mads Brygger, han sad og skrev et eller andet, og så sagde jeg, prøv at, jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke lægge den her bordplan. Altså, vores, vores medarbejdere er grundlæggende så forskellige, så uenige. De kommer fra vidt forskellige verdensjørner. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan... Jeg, jeg skal få den her kabale til at gå op. Og så sad masser af skrev, og så sagde at så, så må vi få en øh, klavoyant til at lægge den bordplan. Og det tog jeg sådan bogstaveligt og ringede til en klavoyant, der hed Tina, som spurgte, om hun måtte tune ind på vores værter. Hun skulle have tilladelse. Jeg, jeg, jeg misforstod, det. jeg troede, hun ville tune ind på, på FM-båndet, men hun mente, om hun telepatisk måtte stille ind på dem. Altså, det, skulle,
1: det skulle du give tilladelse ja, til? Det,
0: det gav jeg bare tilladelse til. til. Jeg tror, jeg skulle have spurgt hver enkelt, men det, det gjorde jeg ikke. Øh, og så lagde hun en bordplan, og hun kom til, til starten af den her julefrokost og redegjorde for sine tanker. Øh, vi havde så også sagt til hende, du må godt sætte dem, du fornemmer, har de største konflikter ved siden af hinanden. Og der var flere steder, hvor hun havde ramt plet. Men det, var, det blev altså kan man sige, en, en materialisering af altså styrten ved den radio, at folk var så forskellige. Hvordan gik den juleforrest? Det, det, det er den bedste juleforrest, jeg nogensinde har været til. Det lyder jo ikke særlig rart. Øh, nej, men sådan, i starten var der også en lidt, lidt mærkelig stemning. Men det endte rigtig godt. Der kom et, øh, et øh, balkanorkester orkester. Øh, og fra dag var der ikke noget i, i morgen.
1: Ja, men det lyder super sjovt. Jamen, det sjovt. Ja, jeg kan sagtens høre, at det er sjovt. Men som leder, ja. så lyder det der opsledende. Altså det der med at være leder af nogle mennesker, som er, har hovedet op i sig selv, er kantet og som overhovedet ikke kan indbyrdes på en arbejdsplads. Ja.
0: Lyder det ikke? Er det ikke det, vi alle sammen drømmer om, at tage ind det et lyder, sted?
1: Det, det lyder som noget, der kan skabe noget unikt, Ja. Det lyder også som noget, som, som leder må det være opslidning. Det, altså, det må være følelsesmæssigt opslidning. Det var det også. Og altså, Jeg vil og... sige,
0: at, 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 at det tog mig et par år for min, min hjerne ligesom, at, at blive sig selv igen. Men det var også, fordi det var så, det var så, så spændende øh, øh, at, at, øh, at følge med i. Altså, og Det vil sige, at du var
1: inde på tidligere, at fejl er, er godt under visse forudsætninger. Det vil sige, konflikter er jo sådan set også fint.
0: Ja. Altså, jeg er selv øh, skilsmissebarn og øh, egentlig flasket op med en vis konfliktskyhed. Og, og det frustrerede mig i starten, at, øh, at vi var så ravne uenige om, hvilken retning radioen skulle gå i. Og så, ja, så, så kom jeg jo hjem fra arbejde og, 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 og sagde til min kone, som hun, hun er en rigtig chef. Øh, så sagde jeg, ved du have? jeg sagde det, det det, det, altså, der er næsten ingenting, vi kan, vi kan enes om. Det er rigtig godt. Altså, konsensus er, er en gift uenighed er virkelig noget, man, man efterspørger inden for moderne ledelse. Fordi det ligesom er med til at skærpe øh, hvad kan man sige, strategien og, 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 og sanserne Vi kunne godt tænke os, at det var sådan, at hvis man vækkede en radiolytter om natten og sagde, prøv, prøv at nævne en studievært på P1. Kan du?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Men er det ikke det interessant? Jeg. Hvis jeg så vækkede om natten og sagde, prøv at nævne en studievært på Radio 24 Det kunne jeg godt efter nogle år. Ja, det, 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 det sigtede vi meget efter. Ja. Og... Øh...
1: Så et succeskriterie var originalitet.
0: Ja, vi, 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 og det, det, det kan jeg altså godt sige nu, fordi nu er det ikke længere en forretningshemmelighed. Vi, et succeskriterie var også klager. Altså, vi vil gerne have klager. Fordi... Vi, 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 vi frygtede ikke rasende lyttere. Altså, en lytter, der bruger tid på at sætte sig ned og skrive en klage, det er en engageret lytter. En begejstret lytter havde vi jo heller ikke noget imod folk, der var meget, meget glade for det, vi sendte. Men det, vi frygtede, det var altså lyttere, der var ligeglade. Og det, synes jeg også, var en interessant ting. Altså det der med at prøve at vende succeskriterierne sådan, at i stedet for, at man har den her pleaser-mentalitet, hvor man bare vil gøre alle glade, skulle man sige, Jamen, hvis vi sender noget, som får folk så meget op af stolene, at de sætter sig ned og skriver en klage, det er ikke nødvendigvis dårligt, det kan, altså, det, kan, det kan være godt. Øh, det, det kan jo lige pludselig være, det du er bange for, det du frygter, kan du godt vende til at blive et succeskriterium. Så sige, nu sender vi et program, folk er helt oppe i det røde felt. Det er et godt tegn. Men det kan man godt relatere til,
1: til erhvervslivet. Altså i erhvervslivet er der jo mange gange en diskussion af, altså hvis kunder klager, mm. så er det selvfølgelig super irriterende. Ja. Men det er også udtryk for præcis det, du går ud Altså, det er en kunde, der er engageret i dit produkt.
0: De vil gerne hjælpe dig.
1: Den er engageret ja. i, han er, eller hun er engageret i dit brand. Ja. Og det skal man på en eller anden måde se som noget positivt ja. til ham, selvfølgelig
0: er sur. Så der gik vi fra, kan man <hømmen> sige, at, at frygte øh, vrede, rasende lyttere til at, at sætte pris på dem. Og det synes jeg, altså, det, det noget kan være interessant, altså at, at lave jiu-jitsu, altså selvforsvar, med det, der kommer imod dig, og bruge det, altså konstruktivt. Det, 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 det var i hvert fald noget af det, vi lærte hen over de år. Der.
1: Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. En forkortet udgave af vores tv-interview med Michael Bertelsen. Et forsøg på at blive klogere på, hvordan man skaber noget unikt, også selvom man har nogle begrænsninger. Og at høre hans bud, som er at være afgørende omhyggelig med rekruttering af medarbejderne, at forstå, at intern uenighed kan være værdifuldt, Blandt andet fordi det giver energi, og at forstå, at når dine kunder er vrede, så er det i virkeligheden noget positivt, fordi det viser, at de er engageret i det, som du laver. At de har nogle høje forbindninger til det, som du vil give dem. Tak til Michael Bertelsen. Tak til Mie Kristensen, der redigerede udsendelsen. Og tak til dig, der lyttede med.